0: 来，接下来我们要接通的是一位四十二岁的先生的电话。您好，哎、呃，你好，陈老师。哎，别客气，您说我。我现在有一个困惑问题，想请您帮帮忙。啊，您说。我我儿子吧，就是婚期婚期已经定完了，也就是也也就这几天了。完了，现在儿媳妇给我提出啥吧？嗯。嗯、呃，我我是三年前一次性付的款买了一个楼在县城。嗯。要要把要把这个楼房嘛写在他俩的名下。或者是公证一下子，完了我说那时候写吧，我说不够五年，我说这过户费还挺那啥的。他说那就上公证处公证一下嘛，嗯，嗯，我对这个事儿现在相当是头疼。为什么要把他的名字加上呢？他、啊、强烈要求啊。这个东西怎么说呢？哈，先生，啊、这个事情就是男方和女方放在一起的时候，由于立场不同，他就容易吵起来。我这样的问题在节目当中接过，就是女方呢打来电话，她就非常有理的那种腔调说：“那我嫁给这个男人，我的青春我给了他，我拿什么做保障啊？因为现在离婚率这么高。”对对对，他说就是这个。然后男方就会觉得：“那你看我爸妈辛苦一辈子给我买套房，凭啥就给他一半啊？”说的挺好听的，说你给他个保障，那保啥账啊？举个例子，我今儿。我俩结了，明儿我俩吵个架，明儿我俩就离了。那离了之后，黑纸白字写上了，这房就得给人一半写俩人的名字加上他的名字，那就是等于一家一半是不是？啊、嗯，就这么个道理。尤其是婚姻法司法解释三出来之后，因为原来啊，只要是这个。哎，两个人这个共同生活的算夫妻共同的，而现在不一样，现在就是你不写清楚的话，婚前就是就是个人的，所以他一定要加上这个才能够证明这房子是俩人的。那先生先，先其实如果从保护你们，因为是你男方给我打的电话，从保护咱们个人的这个财产，呃，这个角度来考虑的话，确实是，凭啥写他名啊？是我心里不平衡。那现在，假如说咱儿子错，咱好像也认了，给人家一半作为这个叫保障也好、赔偿也好、叫啥也行。那现在这个社会就敢保证，就女的就不会出有出轨或者有外遇吗？你要女的有外遇，谁保障咱儿子呀？对呀，是吧？那现在这个买卖它有点划算吧？那意思就是，假如说我嫁给你啊，你男方出问题，我能落半俩房子。但我女方出问题，我女方啥也赔不上，啥也搭不上。那咱儿子是不是男方这边太吃亏了？都按这个思考问题的话，以后都别要儿子了。你说要儿子又得买房子，呃，买房子的话还得给人彩礼钱，给完彩礼钱离了婚要出了问题之后，完了咱们这个也要不回来，那个也得搭进去，凭啥呀？生个儿子怎么就这么倒霉呢？是我心里也不平衡。郭礼那天我也说了，我说呃，郭礼那天我说了，我说要是我儿子出现问题，我说我让我儿子净身出户，我都敢这么保证。我说，那先生，你这个先别这么保证吧，有的时候有些问题好像还说不清楚呢。他有点，确实，确实那先生就看你的秉性了，这东西啊，我就觉得每家有每家的做法，有的家呢就选择妥协了，为了子女好。有的家呢，就选择对不起，你愿意结结，不愿意结拉倒，你别给我整这种不平等条约啊！有的家呢说，你让我把女方名字写上也行，对不起，房子钱你掏一半要不然你把这房子出装修，要不然你把这房子出家电，还是你出啥？你想一分钱都不添就想让我把名字写上？对不起，做梦！<是>这三种情况都有。啊，你也得看一看这女方家是什么样的人家。假如说这女方人家为俩人婚礼操办，为两个人接下来的幸福生活也一会儿贡献这，一会儿贡献那，一会儿拿钱，一会儿出力，一会儿怎么怎么地，也特别特别真心。我觉得这事儿就好商量。但假如说有一种女方，我见过，一分钱不出，铁公鸡一样，啊。你你你是什么办财，办这个酒席的钱一分不花，家电一分不出，买衣服买三金买这嘛一分不出，然后彩礼钱一分不少的巨额的要，人家女方就就把姑娘嫁过来了之后就来享清福的，甚至有一些女孩结了婚跟丈夫还得约法三章，那意思啥呢？丈夫所有的钱全交给我们女方，然后我女方自己的工资自己留着。那这样的话。我就觉得，那咱男方是冤大头啊，咱男方是精神病是不是？咱找一大爷伺候着，然后钱给你好吃好喝照顾着，然后再没有，咱男的也不傻，找不着媳妇儿啊。所以你得看哪种情况，是不是先生？北京时间八点整，这里是心事了无痕啊。刚刚这个电话没有接完，我们继续聊，先生。所以刚才我说了这三种情况，你得看是哪种。我家就属于以后人说那种，就女方一毛不拔是吧？哎、啊，对对对。那先生，我就劝你，人得有点咱自己做人的尊严。就是，凭啥咱那么上杆子，那么做，那那那么那么的把自己放低了？凭啥他们家就这样式儿的？如果是这样的话，先生，我给您的建议就是，我要碰到这样的，我不说您怎么做，我说我，假如说我自己碰到这样的事儿，对不起，我接受不了。人吧，都得用真心换真心，你对我好，我也对你好。对吧？哪天我有事儿，这个我我们嘉林替我做了一个什么事儿，我特感动。哪天嘉林身体不舒服，我主动的去帮人做点什么，这叫礼尚往来，这关系就处好了，对不对？啊，家里一有事儿，我立马说不行，我替不了你，我今我身体不好，我怎么怎么地。那下回你说人能对你好吗？但是你看你你你这女方，你这个未来的儿媳妇，这家不懂这个简单道理。就你们家为他们家做啥都行，就你们家该他的欠他的，好像你们家好不容易捡住个白雪公主哈，这家是哎呀，咱又得感恩戴德的，又得拿着钱，还得念着他们家的好，完了哈，人家还得定这么个条约，那么个条约的，弄得好像咱咋的呀？干啥呀？咱男的像欠女方似的，干什么？出钱出房子，人家一分钱不花，什么都不搭，咱回过头来，这房子还得给人家一半，所以先生，这个事儿要。看对方怎么做，对方要这么做的话，反正要是搁我，我不干，我不干，我觉得不至于。啊、嗯，感情好归感情好，感情好呢，你们家嫁女儿，尤其是呢，先生，我不知道您在哪儿生活哈、啊，现在这个你看，农村有的时候这个问题比较敏感，就是城市里边，先生。男方出房子，女方出装修；男方出房子，女方给买车，这种情况很多。而且我们办公室里边有很多这个家里边是儿子的哈，或者是女方的，我看到得有一半左右是什么呢？就男方出房子，女方这边呢，这个人有的不要彩礼钱，人家那说那你也不用我装修，但我给你们俩孩子买个车，啊，就是女方觉得我一分钱不出不好意思，这多好对吧？咱往古代说也是这样呢，那古代讲究啥？男方确实给女方得下聘金，是吧？但是女方得出嫁妆，对吧？这不是礼尚往来吗？你不能啥也没有啊！所以，先生，这个东西就是有一些人吧，说难听的是你惯出来的，他相互攀比啊。我们隔壁家邻居那女方这姑娘嫁的时候要了多少钱，怎么怎么地的。惯出来的有没有那个行情是看你有没有那个市场。如果哪家的男孩都绷住了，我就不娶这样的，没人惯他那个也就没那毛病了。风俗也好，怎么样也好，是惯出来的，是都最后都叫啥呀？都都都，就是屈辱也好，或怎么样也好，就不得不低头了，最后就是生个闷气，吃个哑巴亏就认了。那你最后这个毛病就越来越重。你说，先生，五年前咱不多说，不说十年八年前，五年前我觉得给个三五万就算不少了，现在都都二十万了，都张嘴。十七万。干啥呀？你说呀？我们十七万。行了，先生，娶这么个媳妇到家门来，十七万你像买一样的买回来了，敢保证一辈子顺心吗？是不是啊？人有的家吧，通情达理，说这十七万呢，虽然说名义上是给我们了，但实际上我给小两口拿着，用于他俩以后的生活花销。这十七万，俩人可以买点吃的、用的、穿的，买点金银呐、啊，然后买个车啥的，那也算通情达理。但有一些家，可是这十七万就直接给娘家，一分钱不给小两口啊。人娘家就把这钱花了很多吧。他能达不到那样啊！他要是愿意用于小两口花销，那还能强点但是那彩礼是彩礼，现在这房子人家要求非得写一半名，这就有点过了。这个就是离了婚，你认为他能啥也不要就走吗？行了，所以最后看您的心态啊，也看他们家带给咱们的那种感受。反正，咱要觉得太欺负人的话，那谁也高低不能答应，对吧？所以我有的时候也劝。做女方的，能不能本着一个促成一段幸福美满的家园考虑？别把男方逼得太紧呢、啊？聊到这儿，再见。天友群里边，小强说：“现在的人呢，太现实，都是直接和钱过呀。”香草说：“农村家里儿子定亲，女方要了三十万啊，男方新盖的瓦房四间，女方啥都不要，就要钱，你说那是诚心过日子吗？这样的媳妇贵贱也不能要啊。”深如止水说。这个男方家如果觉得不公平，那就不要这门亲事，不要这个老婆呗。人呢也可以长点志气。I, I 平淡一生说，霸王条款的背景之下，损失最大的是买家。嗯、当然了，谁出钱谁就是买家呗。哎，天有淼淼的想法不一样，我不知道是不是因为女孩子的问题。他说，男士写他名字也可以，只要你们俩幸福就行呗，不要让这些问题影响你们的幸福。谁也不想离婚，所以只要你们幸福就行。我不知道是不是因为你是女方，因为你们家不用花钱。假如说你有个弟弟，你有个哥哥，你们家花百八十万好不容易买套房子，然后人女方张嘴，结婚行，房子给我一半。如果是这个问题摆在你的眼头下的时候，你愿不愿意呢？因为很多人，这都是一辈子的钱呐、啊。无论如何，很多人觉得我一辈子挣的钱就直接给对方一半他过不去这个坎儿。从对方角度想想呢？这位听友说，曾几何时，婚姻也成了名利场，好像大家都在想自己能在婚姻当中得到什么。结婚的目的难道只是为了离婚的时候自己不吃亏吗？这话说得太好了。香草说，房子我认为不能写他名儿啊，他这样做，老想着得钱，那奔钱来的呢？宁可不跟他结，要我我也不写他名儿。天有愉悦说，给也不是，不给也不是，这个问题就是这样纠结。Like、<my> 可心说，现在人都太现实，没有安全感，所以就需要物质方面的东西去保障。其实这是错误的，金钱换不了爱情。木子说，现在的男的不容易啊，答应吧，心里不甘心；不答应吧。又怕错过一段幸福感情，左右为难呐、啊。习惯有你说，家庭和婚姻需要基本的物质条件来维持和支撑，但凡是有度，适可而止，不能孩子成家了，让父母回到了解放前。